0: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast Kultkicker mit Olli Ditsch und heute wieder ein Special Promis und Fußball. Und wenn man äh, über die Frau, die wir heute als Gast haben, recherchiert, dann schlägt man die Hände über den Kopf, denn sie hat so viel bisher in ihrem Leben gemacht und macht es auch gegenwärtig, dass ich das gar nicht alles vorstellen will. Ich sage einfach ihren Namen und jeder kennt sie. Hallo, Schari
1: Riefs. Huh. Hallo Olli. Ich bin noch. <lacht> Hallo, Schari.
0: Gestellt hast, weil
1: ähm, das ist noch nicht relevant, nicht wirklich.
0: Ach, das sagen immer alle, das mache ich bei Schauspielern auch immer so: ähm, sag mal am besten die wichtigsten Filme, die du gemacht hast, weil ich will da nichts vergessen und dann sagt, nein, ist doch alles nicht wichtig.
1: Ja, weißt du warum? Weil man das so häufig hört und irgendwann denkt man, das weiß doch jetzt jeder und wenn man es nicht weiß, gibt es immer noch Wikipedia oder die. Genau,
0: ne? <lacht> genau. Ähm, eigentlich kenne ich ja ganz Deutschland durch 16 Jahre Wissen macht A. Ah mit Sicherheit ganz Deutschland, die Kleinen und die Großen. Ja. Wie oft hattet ihr Fußballthemen?
1: Ähm, also erschreckenderweise eigentlich nicht so häufig. wir haben oh. Das ist sehr, sehr lange her. Da haben wir mal was mit den Mädels vom FFC Frankfurt gemacht. habe ich selber auch mal gespielt. Ähm, da hat Steffi Jones noch gespielt, Birgit Prinz, Nia Künzer. Und da haben wir, glaube ich, irgendwas zum Thema Abseits gemacht und noch andere Dinge halt erklärt, zum so Fußballbegriffe. Und ich weiß, dass Ralf auch irgendwann auch nochmal was gemacht hat. Der durfte dann den Fußballfilm machen als Fußballer. Ich hat,
0: glaube ich, mal A-Jugend FCK gespielt, soweit ich das weiß. Bin aber nicht ganz sicher. Es ist es ein bisschen ja, ja. gefährliches Halbwissen.
1: Ja, ich, du, ich habe keine Ahnung, ob er das mir hat. hat, er auch mal zugeguckt, das hat ich habe nie erzählt. Nicht. Also von daher weißt du mehr als ich.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob das verbrieft ist. Ja, vielleicht hat er auch nochmal zugeguckt.
1: Keine Ahnung. Hm kann sein, würde ich jetzt eher sagen, so wie ich ihn kenne, er ist jetzt nicht der Sportskanone. Ich glaube, er hat ähm, BMX, äh, ist er gefahren, Rad, das, das, weiß ich noch. Da ist er damals auch mit angekommen, als ich ihn das erste Mal begegnet bin, so und äh, ganz offiziell, aber ansonsten, ich weiß es nicht, kann ja sein. Also ist auf jeden Fall kein ähm, sehr gelernter Fußballer, sagen wir es mal so.
0: Das soll auch nicht unser Thema heute sein, Karin. Wir reden über Fußball, wir reden über deine Beziehung zum Fußball? Welche Bedeutung hat Fußball für dich?
1: Ähm, für mich ist das im Grunde genommen eine sehr gute soziale Stütze gewesen, als ich jung war. Ich bin rechtsrheinisch aufgewachsen. Mein erster Verein war SC Borussia Kalk. Und das war natürlich schon auch eine Gegend, wo es ein bisschen schwierig war, auch aufzuwachsen. Und ich hatte das große Glück zum damaligen Zeitpunkt, dass wir sehr talentierte Spielerinnen hatten und eine sehr eingeschworene Gemeinschaft waren, noch sehr erfolgreich waren. Wir haben einige Male den Rheinland-Pokal gewonnen. Ich durfte fortan auch in der U16 mit trainieren und in der U19 unter Giro Bisanz und Tina Teune, damals noch Tina Teune-Meyer. Das heißt, für mich war das wie eben schon angesprochen, eine wirklich sehr stabile soziale Stütze, weil ich auch so ein bisschen familiäres Chaos hatte zu Hause, was auch einige andere Spielerinnen natürlich auch hatten. Ich meine, man hat ja nicht umsonst in einer solchen Gegend damals gewohnt und gelebt. Und von daher war das für mich in gewisser Weise auch ein Auffangnetz. Das heißt, immer wenn es mir nicht gut ging, habe ich dann mit den Jungs gekickt auf dem Spielplatz draußen, auf dem sandigen Spielplatz, und wenn mich dann heutzutage Leute fragen, wie gut warst du denn? Dann sage ich immer ganz einfach, ich bin nie ins Tor gewählt worden, sondern in der Regel immer spätestens als Zweite. <lacht> Oder zweites.
0: Ja. Jetzt warst du viel zu schnell, ähm, aber egal. Äh, du hast ja schon fast deine Fußballkarriere eben kurz mal ja. durchschauen. Aber du hast ja eben, Stichwort Wikipedia, gesagt, da, da steht ja auch, dass du äh, 5627 andere Sportarten kannst. Softball, Eishockey, Snowboard, Inland -Skating, genau. Talent, modern Inlandskating, du läufst äh, fast täglich einen Marathon. Ähm.
1: Nicht mehr. Das ist <lacht> schon etwas länger her, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Aber äh, warum gerade damals, als kleine Schari Reeves in Kalk, in Köln, äh, warum damals Fußball?
1: Also ich habe ja auch Tennis gespielt zum damaligen Zeitpunkt, was übrigens sehr viele Fußball, äh, Fußballer und Fußballerinnen gemacht haben vorher oder während ihrer Zeit als Fußball gespielt haben. Äh, tatsächlich war es für mich ein Sport, wo mir immer klar war, ich würde gerne was in der Mannschaft machen, also als Teamsportart. Und ich bin zum Fußball gekommen, weil zum einen meine Schwester schon in dem Verein war und zum anderen, weil wir uns regelmäßig direkt quasi unten vor der Haustüre mit mehreren Kindern immer mal wieder getroffen haben, sonntags auf dem harten, steinigen Parkplatz, da haben wir mal gegeneinander gespielt, sehr regelmäßig und wie eben auch schon angesprochen auf dem sandigen Spielplatz. Das war dann meistens so nach der Schule direkt, also Tasche in die Ecke geknallt und sofort runter auf den Spielplatz Fußball kicken. Das heißt, ich bin eine ehemalige Straßenkickerin, was es ja heutzutage so in der Art gar nicht mehr gibt und mir ist es echt in die Wiege gelegt worden und manchmal frage ich mich wie kann das eigentlich sein? Weil da, wo meine Eltern herkommen, ist es dann eher so das Marathonland. Also meine Mutter ist aus Tansania ursprünglich, mein Vater kam aus Kenia. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass meine Mutter vom Stamme der Chagas ist. Also in Tansania gibt es ja über 240 oder weit aus über 240 Stammesarten. Und die Chagas sind ein ehemaliges Bantu-Volk, was aus Kamerun stammt. Und vielleicht ist das so ein bisschen die kamerunische Wurzel in mir, die das ausgelöst hat. Jedenfalls, so dass das alles angefangen, habe erst mit meinen Freundinnen und Freunden gekickt auf der Straße und dann war es eigentlich klar, jetzt möchte ich gerne im Verein spielen, bin dann auch dahin und ähm, die haben mich dann auch gesehen und wollten direkt, dass ich mitkicke. Meine Mutter wollte das halt dann leider nicht. Mhm. Äh, dann bin ich immer heimlich dahin gegangen und dann hat es auch ganz gut funktioniert.
0: Wie kam das im Freundeskreis damals so an, dass die kleine Schari Fußball gespielt hat?
1: Ja, mein Freundeskreis war ja eigentlich, ich würde mal sagen, zu 98, irgendwas Prozent aus Sportlerinnen und Sportlern. Also das waren ja alles Leute, die selber Sport getrieben haben und da, denen war das egal. Ich würde jetzt eher sagen, ich war auf der Solinenschule, ein Mädchengymnasium zum damaligen Zeitpunkt. Da war es natürlich schon alles andere als super positiv, Fußball zu spielen. Bei den Nonnen kam das auch nicht so schick an, weil es ja klar war, du spielst in kurzen Hosen und zeigst okay. sehr viel Bein und du bist ja, ja. dann natürlich auch nackt, was man ja so macht, <lacht> unter vielen Mädels. Und äh, wie gesagt, da kam das jetzt nicht so prickelnd an. Das war natürlich noch eine ganz andere Zeit. Aber so im Freundeskreis bei mir, das waren die Leute super. Meine Schwester war mein größter Fan die ist auch immer gekommen, hat sich sehr viele Spiele angeschaut. Meine Mutter war mein äh, kleinster Fan. <lacht> ich finde das richtig kacke, dass ich das gemacht habe. und hat sich nie Spiele angeschaut. <lacht> ich
0: überlege gerade, Stichwort Kleidung, äh, außer im Wintersport hat man doch immer eigentlich leichtere Kleidung an, oder? Och, ähm, ja, natürlich. Auch weiß ich nicht, aber sonst ja. äh, leichter leben, aber es, Handball.
1: Aber es war ja. jetzt nur die, für die Nonnen. Also, ja, ja. Das also, haben die auch ja. den
0: Sport gemacht, die Nonnen, weiß ich nicht. Ja,
1: also sagen wir mal so, beim Sport war das, ich war ja auch im Internat als Kind und später noch, beim Sport war das egal, da war das in Ordnung. Nur wenn du so rumgelaufen bist auf dem Schulhof während der Schulzeit und auch nach der Schulzeit, dann war das schon so, dass sie es gerne gehabt oder gerne gesehen hätten, wenn du nicht unbedingt in sehr kurzen Bermuda-Shorts rumgerannt bist. Also so, aber das ist ja sowieso was, was sich da überhaupt nicht durchgesetzt hat damals. Also wir sind schon auch so rumgerannt dann mit sehr kurzen Bermuda-Shorts. Wenn man sich die Fotos aus unserer Zeit von früher, die Mädels hatten sehr kurze Lederröckchen an. Also tatsächlich hat sich das am Ende keiner wirklich zu Herzen genommen.
0: Willkommen im Mode-Podcast. Nein, wir reden weiter über Fußball. Was waren denn deine ersten Stars? Hattest du auch... Fußballer, Fußballerinnen im Zimmer hängen? War da irgendwie was? Oder, du, nee. oder weil, die, weil die Mutter dagegen war, hast du lieber die Beatles aufgehangen oder die Stones?
1: Nee, also ohne mich jetzt selbst zu verherrlichen, aber ich war mir selbst immer das größte Vorbild, weil ich mir gesagt habe, ich kann mich nur an mir selber messen und nicht an anderen. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber du musst doch irgendwen toll gefunden haben. Natürlich hat man Fußballer oder Fußballerinnen toll gefunden. Zu dem Zeitpunkt gab es ja fast ausschließlich nur Fußballer, erfolgreiche um, und auch in anderen sportlichen Bereichen gab es sehr viele. Ich glaube, das Einzige, tatsächlich, es gibt noch ein einziges Poster aus der Bravo, was ich mir mal aufgehängt habe zum damaligen Zeitpunkt, ein bisschen später. ist, war das von äh, Bo Diddley. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Bo Diddley erinnerst. Das ist ein ehemaliger amerikanischer Football- und Baseball-Profi, der wirklich ja. beides sehr erfolgreich ausgeübt hat. Es gibt so einen so Rap-Song, wo der sagt, Bo, you don't know Diddley. Also das ist wirklich ein sehr, sehr bekannter Sportler gewesen zu dem Zeitpunkt. Das war das einzige Poster, weil ich den als Typ so cool fand. Und das Poster war geil, weil der hatte halt hier den Baseballschläger mit so seinen großen Muckis und dann hatte der diese äh, football hier oben an und ging dann mit seinen Armen so über diesem Schläger mhm.
0: und, und hatte so
1: eine Baseballcap an und das fand ich so sweet, das Bild. Und ich fand ihn auch als Sportler großartig, weil er eben beides gemacht hat. Und da kann, konnte ich mich... Zum damaligen Zeitpunkt viel eher mit identifizieren, weil ich ja auch viele verschiedene Sportarten gemacht habe zum gleichen Zeitpunkt.
0: Wenn du schon keine Spieler oder Spielerinnen als Poster hängen hattest, warst du denn ähm, Sympathisant vom FC? Bist du immer zum ersten FC Köln gelaufen oder auch das Ja, alles
1: da? Das ist ganz einfach. Ich war natürlich, nachdem ich bei Borussia Kalk gespielt habe, ich habe immer in den höchsten Ligen gespielt. Und dann bin ich von Borussia Kalk aus, wir haben äh, Verbandsliga gespielt zum damaligen Zeitpunkt, bin ich gewechselt nach Fortuna Köln, SC Fortuna Köln unter Löhring noch damals.
0: Südstadion, ja, bekannt. Genau,
1: Stadion, ja. richtig. Und, hat der Und
0: lange, Fußball lange zwischen Liga gespielt, ja.
1: Richtig. Toni Baffo hat ja damals auch da gespielt. Das war ja so, der war wie mein großer Bruder, hat auch immer aufgepasst auf mich. Und. Ähm, und bei Fortuna habe ich dann Regionalliga gespielt, also wieder eine Liga höher. Und dann war es so, dass ich natürlich Fortuna-Fan war. Ich war immer Fortuna-Köln-Fan, immer, immer, immer. Weil das war ja auch mein erster Kölner Verein sozusagen, einer von den großen Vereinen, wo ich gespielt habe. Ja, und dann bin ich dann ja irgendwann mal äh, von da aus in die Bundesliga gewechselt, zum SC07 Bad Neuner. Also vielmehr bin ich damals mit denen auch in die Bundesliga aufgestiegen und war immer noch Fortuna-Fan und habe dann in der Voreifel gelebt, sehr sehr lange Jahre, bin dann dann zum FFC Frankfurt und war immer noch Fortuna-Fan und fand den FC gut, aber ich war eigentlich immer noch so ein bisschen Fortuna-Fan und ganz früher, als ich jung war, war ich zwar nicht victoria fan aber da war es schon so, die Reihenseite gehörte Victoria köln und da ist man dann auch schon mal hingegangen, aber ich war jetzt kein kein großer victoria fan Und als ich dann zurückgezogen bin nach Köln, das war so zu dem Zeitpunkt, als ich dann meine Karri Fußballkarriere auch offiziell beendet hatte beim FFC Frankfurt, bin ich nach Köln zurückgezogen und nicht zurück in die Voreifel und dann war ich plötzlich FC-Fan. Nein. Ja.
0: Was ist ja. da passiert? Ich,
1: ich weiß nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen, man hat sich so einfangen lassen von dieser ganzen Fußball-Euphorie in dieser Stadt. Und die galt nun mal eben dem ersten FC Köln. Das war so die Zeit, als Overath ähm, auch noch ähm, integriert war in den Vorstand. Und da ist einfach, wir hatten eine geniale Mannschaft. Ne? Und es waren auch gute Spiele, fand ich zum größten Teil. Und wir hatten ja auch sehr spannende Internationale Spieler, also wann hat der FC das mal gehabt? Ich weiß gar nicht, wie hieß der Portugiese nochmal? Der lange Lulatsch mit den etwas längeren Haaren, den wir ähm, leider zum falschen Zeitpunkt noch verkauft hatten damals. Ähm, ja. Ich habe den Namen von dem vergessen. Auf jeden Fall, das war so die Zeit, da haben wir Leverkusen geschlagen. Die sind ja gegen uns nicht deutscher Meister geworden. Ich weiß nicht, ob du dich an die Saison noch erinnerst. Und es war einfach eine schöne Zeit. Und das war so für mich, wo mein Herz immer immer näher an den ersten FC Köln herangerückt ist. Ich habe natürlich äh, still eine Schwäche für SC Fortuna Köln. Das wird auch immer so bleiben, weil das ein Heimatverein für mich ist. Aber so die große Euphorie und der große Reiz, den erlebe ich gefühlsmäßig tatsächlich nur beim ersten FC Köln aktuell. Es ist wie, man ist ja kein Fan, ich bin infiziert. Das ist was anderes.
0: Genau. Äh, Keiner Programmhinweis mit dem aktuellen Viktoria-Köln-Trainer Olaf Janssen. Hatten wir auch im Podcast, auch sehr schön. Ähm, unbedingt reinhören. Wir sind in Köln, wir sind beim, beim Frauenfußball. Du bist... Ähm mit Bad 9a in die Bundesliga aufgestiegen, du hast beim FFC gespielt in Frankfurt. Wie wurdet ihr denn damals gefordert und gefördert?
1: Ja, also es gab ja schon, ich habe ja bin schon in die Zeit noch reingekommen, wo es Geld gegeben hat. Ich bin auch noch in der Viererkettenzeit, äh, habe ich gespielt, sehr viele Jahre sogar. Was Nicht, dass man denkt, ja Geld verdienen ah, haben wir auch, natürlich beim FFC Frankfurt und bei Bad 9 haben wir Geld bekommen. Also wir haben e? Ja, es kam drauf an. Also ähm, ich weiß, dass beispielsweise ähm, eine Jutta Nadenbach, die ja auch ähm, leider nicht mehr lebt ähm, und eine Birgit Prinz oder auch eine Steffi, die haben schon ein paar tausend ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch d mark War das schon Euro? Ne, es war schon Euro, glaube ich. Ja, genau. Euro bekommen. Also das war schon nicht wenig, was die verdient haben okay. damals. Also ich habe nicht ganz so viel gekriegt, aber ich habe schon eine Monatsmiete gekriegt plus Essen, würde ich schon sagen, ja. Doch. Immerhin. Ja. Immerhin, genau. <lacht> also, das ist natürlich heutzutage was ganz anderes, logischerweise, aber das ist ja im, im Männerfußball nicht anders. Also die verdienen ja auch mehr, als sie damals bekommen haben und die heutzutage hängt es als Spielerin schon davon ab, bei welchem Verein du bist. Also kann, können natürlich Vereine wie Wolfsburg und der FC Bayern äh, gehe ich mal von aus, das meiste Gehalt zahlen, also das höchste Gehalt und das ist so auch, das weiß man auch im Allgemeinen und äh, andere Vereine können da nicht ganz so viel bezahlen. Der FC ist jetzt im Moment gerade aktuell auch dabei, bei den Frauen extrem aufzurüsten, was ich gut und wichtig finde. Die wollen ja auch, so wie ich das verstanden habe, in der Männerabteilung so ein bisschen mehr nochmal auf den Nachwuchs schielen, also wirklich auch so ein bisschen die Talentschmiede der Zukunft werden, so wie das ja auch Mainz und Freiburg und ähnliche Vereine machen, was ich persönlich richtig gut finde, dass sie das machen, weil schau mal, ich kann mich daran erinnern, als der FC Köln die Frauenmannschaft gegründet hat und dann gab es natürlich sehr viele Spielerinnen, die nicht so ganz genau wussten, wohin mit sich, und äh, ganz viele haben damals gesagt, unisono, wenn der FC erste Bundesliga spielt, erfolgreich und konstant, dann will ich sofort nach Köln zum FC. Und das liegt natürlich zum einen an der Mentalität in dieser Stadt, an dem Verein und vor allem auch, es ist einfach eine geile ist eine Feierstadt. Ne? Ist so ein bisschen Unistadt, hier feiern, man kennt ja die legendären Sporthochschulen-Partys. Und äh, da will man auch gerne dabei sein. <lacht>
0: <lacht> ähm, du hast ge gesagt, du warst in der U16-Nationalmannschaft.
1: Ähm, genau, ja.
0: DFB, äh, U16-Nationalmannschaft. Ja. Ähm, ja. Ist ja schon mal klasse. Also ja. gespielt. Dieses I-Tüpfelchen, dieses dann vielleicht später auch noch Nationalmannschaft. Ähm, wie hat sich das dann entwickelt? Warst du dann, Entschuldigung... Zu schlecht oder hast du <lacht> so viele andere Sachen gemacht, dass dann die Karriere nicht noch weiter nach oben ging? Die ist also, ja schon cool, ich um Gottes Willen ja. nicht, also, nicht abschalten und sagen: Nee, du, du beleidest mich ja nur. Nein, 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 ich <lacht> habe da schon Respekt vor, aber es nee, das muss auch weitergehen können. Ne? Du verstehst Für mich, mich also, nicht falsch.
1: Zwei Dinge sind hier entscheidend. Ich glaube, ähm, wichtig ist immer, dass man versucht, einen Spieler oder eine Spielerin nicht im Verhältnis zu einem anderen oder zu einer anderen Spielerin zu setzen. Was bedeutet, man kann ja nicht sagen, man ist schlechter, sondern man müsste ja eigentlich eher sagen, man schafft es nicht, weil es andere gibt, die in dem Moment eine bessere Leistung abrufen können als du selbst. Weil du spielst ja nicht Bundesliga, weil du schlecht bist, sondern du spielst ja Bundesliga, weil du natürlich auch eine gute Spielerin bist. Ähm, ohne da jetzt eine Korrektur anzustrengen. Ne? Nicht falsch verstehen, aber sondern es geht immer darum, du hast halt am Ende des Tages 30 Leute da stehen und du musst eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung, die man trifft als Trainer oder Trainerin, ist nicht immer unbedingt jene, wo es äh, letzten Endes darum geht, äh, die sind so viel besser und die sind so viel schlechter, sondern vielleicht macht die Person in dem Moment auch eine bessere mannschaftsdienliche Stimmung so, was ja 2004 bei uns in Deutschland mit der Nationalmannschaft auch nichts anderes war. Also, ich habe mich lange mal mit einem guten Freund Jens Nowotny unterhalten und der hat mir ganz klar gesagt, natürlich hat der ein oder andere auf der Bank gesessen, weil man wusste, der sagt nichts. So. Und äh, das hat auch ein Stück weit damit zu tun. Was, was ich damit sagen will, ist eben, ähm, auch ein Trainer oder eine Trainerin, die schauen schon auch darauf, wie setzt sich die Mannschaft letzten Endes zusammen, sodass die für mich im Kollektiv funktioniert und in der Lage ist, auch einheitlich die Leistung entsprechend abzurufen. Von daher ist es für mich, war das das eine Ding, wo mir immer klar war, du kannst das schaffen, aber du musst immer damit rechnen, dass es Spielerinnen gibt, die in der Situation, auf der Position, auf der du spielst vielleicht auch eher gefragter sind. Dann, zweiter Punkt, der ganz entscheidend war, ich habe ja noch unter Gero Bisanz trainiert. Und Gero Bisanz hat mich extrem entmutigt, eigentlich damals schon nach äh, quasi nach dem, ja, nach dem zweiten Training, was wir hatten, weil wir sind ja dann immer ähm, ähm, abgerufen worden. Da waren man ja da im Trainingslager für eine Woche ungefähr, meine ich wäre das gewesen, und dann hat Gero Bisans mich zur Seite genommen und hat ganz klar gesagt, naja, ich weiß gar nicht, was du hier willst. Und er hat es wirklich auch genauso gesagt, auch wenn andere das gerne beschützen wollen. Es war so. Und äh, bei einigen Spielerinnen war er auch bekannt dafür, dass er gerne auch schon mal seine Meinung gesagt hat, wenn du. Ähm, meinst, dass du das hier schaffst, dann kannst du es vergessen und du hast ja sowieso keinen deutschen Pass, also hier wirst du sowieso nichts werden. Und das war für mich so entmutigend in der Situation, da gehst du natürlich nicht zurück in deinen Verein und bist total happy und sagst, ja, ich habe es geschafft, weißt du so, und habe dann ein paar Mal mittrainieren und auch mal mitspielen dürfen, sondern du gehst zurück in deinen Verein und ich war für mich ein immer sehr aufgeräumtes junges Mädchen, und dann war auch klar, als ich dann die Einladung bekam, die kam dann aber über Tina Teune Teune-Meier, zu dem einen Zeitpunkt, die dann auf Brauweiler trainierte. Und Tina hat immer sehr viel in mir gesehen. Ich glaube, was sie gesehen hat in mir war, ich war immer ein athletischer Typ. Ich war auch nie verletzt. Also alles an mir war waren Muskeln. Das hatte Da war waren keine Fleischportionen, sondern es war alles mus, muskulös. Klar, ich ja, komme ja auch ursprünglich oder genetisch aus einem muskulösen Land, ne? da wo man Muskeln hat. Und, das, äh, und Tina hat sehr früh auf Athletik gesetzt. Und darum hat sie mich eingeladen. Sie hat mich gesehen. Sie wollte mich nach Brauweiler holen. Mein Verein damals hat das verhindert, leider, was sehr schade ist, weil ich glaube, dass meine, meine Laufbahn eine ganz andere gewesen wäre ja. und ich hätte mich gerne von ihr fördern lassen. weil Wir sind ja heute noch so, Tina und ich verstehen uns mega, mega richtig gut man viel miteinander zu tun hin und wieder. Ähm, ja, und dann war für mich aber eine Sache ziemlich klar Ich bin zu meinem Trainer gegangen und gesagt, pass auf Trainer, ich will da nicht mehr hin. Ich fühle mich da nicht wohl. Ich habe dem die Geschichte nie so erzählt, wie sie passiert ist. Aber ich habe gesagt, ich fühle mich da nicht wohl. Ich möchte da nicht hin und ich werde da nicht gesehen. Und dann war das für mich auch, ähm, war das klar, dass äh, man unterhält sich ja dann auch mit Trainern. Das wissen die dann in dem Moment, ob eine Spielerin ob sie das wert ist, dass man sie einlädt oder nicht wert ist. Und dann kommen natürlich auch andere nach. Und dann schlüpft man irgendwann durch das Netz und dann war es das. Ja. Aber das war für mich okay, weil mein Ziel war, Bundesliga zu spielen. Das habe ich erreicht, Deckel drauf, Peng.
0: Aber nicht ein bisschen traurig, weil wenn du dann so erzählst und auch mit den äh, Anlagen, die du hattest, hättest du auch mehr erreichen können,
1: oder? Ja, ich hätte auf jeden Fall mehr erreichen können. Ich bin da eigentlich gar nicht traurig drüber, weil ich bin mittlerweile sehr glücklich, weil heutzutage spiele ich den besten Fußball ever. Ich weiß, dass ich nicht mehr so viel rennen muss. Das ist völlig unnötig. Mit Auge. <lacht> ja, genau, Auge. Und ich habe jetzt neulich dieses ähm, Abschiedsspiel mitspielen dürfen von Werner Hansch. Ja. Aus Und dann kam der Trainer von der Schalke Traditionsmannschaft vor dem Spiel. Ja, ich gucke mir das heute mal ein bisschen an, so wie du spielst. Und ähm, vielleicht ähm, laden wir dich ja demnächst dann auch mal ein. Dann spielst du mal bei uns mit. Und Hans Sarpay und ich saßen die ganze Zeit auf der Bank, weil leider hat man für dieses Abschiedsspiel, es waren vier Mannschaften, für unsere Mannschaft waren 77 Spieler, Spielerinnen. ein. <lacht> 77. <lacht> jemand, ja, da kannte sich jemand, glaube ich, mit dem Sport nicht aus. <lacht> um, und das war initiiert von unserer Mannschaft und das Ganze war initiiert von von äh, Matthias, Er ist so ein Schlagersänger und ich glaube, er kennt sie nicht so ganz. Dicke
0: Hüftgold. Äh, äh, ja, richtig, genau. ist Distleister, glaube ich, genau.
1: Genau, richtig. Er kennt sie nicht so ganz mit dem Metier aus, glaube ich. Und dann waren wir ganz viel und Hans und ich, wir saßen dann so auf der Bank, so die Afrikaner halt so, ne? Ja, und dann lass die noch mal spielen, ne? So, und dann gucken wir mal. Ja, wir gucken uns das mal von hier aus an. Das haben wir wirklich auch gemacht und ich bin dann für drei oder vier Minuten reingekommen. Wow. Ich hatte einen Pass, den habe wow. ich genial weitergeleitet. Natürlich. Und nach dem Spiel kam der Trainer von Schalke zu mir. Wir laden dich ein. Alles richtig gemacht. Absolut. Kein langes Harakiri mit dem Ball. Ich habe einfach nur geguckt, okay, du könntest jetzt mit dem Ball noch ein paar Schritte gehen. Aber muss ich das? Nö. Und da bin ich halt ein paar Mal, was ich immer sehr gut konnte, das hat auch mein Zuschauer, beziehungsweise damals ein ehemaliger Trainer, wir haben Rheinland-Pokal um Rheinland-Pokal gespielt. Und wir hatten alle Spiele gewonnen. Und dann war Rheinland-Pokal und ähm, ich habe zum damaligen Zeitpunkt im Sturm gespielt. Das war auch der einzige Trainer, unter dem ich damals im Turm, Sturm spielte. Und draußen war irgendein Trainer von irgendeiner anderen Mannschaft, ähm, der sich das Spiel einfach nur angeschaut Und nach dem Spiel hat er zu mir gesagt, weißt du, ich muss dir mal was sagen. Ähm, es mag ja sein, dass du kein Tor geschossen hast, aber du hast dazu beigetragen, weil du verstanden hast, entweder immer in die entscheidenden Räume reinzurennen oder die Räume aufzumachen, sodass deine Mitspielerin immer die Möglichkeit hatten, da in die, in die Gasse reinzugehen halt, also in die Schnittstelle, wie man so schön sagt heutzutage der Innenverteidigung. Und, äh, und das kann ich halt sehr gut. Ich kann ein Spiel super lesen. Ich habe früher mit meiner Mutter auch, ähm, ich sag mal schnell, Mühle, Dame und Schach gespielt. Also ich bin halt... ich bin halt hier Fußball sehr im Kopf und Fußball ähm, Straßenkickermäßig. mäßig Das ist eine gute Kombination und die hat zu dem Zeitpunkt, als ich Fußball gespielt habe, tatsächlich leider nicht richtig funktioniert, weil ich immer Druck hatte. Für mich war das eine, eine extrem hohe Belastung häufig. Ähm, manchmal habe ich Spiele gemacht, da war ich einfach wirklich genial. Das sage ich jetzt nicht von mir aus, das haben mir meine Mitspielerinnen gesagt. Die haben auch darum gekämpft, weil man hat mich immer gerne als Jokerin auf die Bank gesetzt und die haben dafür gekämpft, dass ich spiele, weil sie wussten, dass sie mich einfach auch brauchen auf dem Platz. Ähm, aber wie man eben so ist, dann gehst du zu der Nationalmannschaft, wirst eingeschüchtert, dann bist du in der Schule unter Druck, wirst eingeschüchtert von Lehrern, weil es da nicht so klappt und eigentlich ist das äh, ist die Basis das Elternhaus, was sowieso nie richtig funktioniert hat und, ja. und das alles zusammen ähm, hat mich letzten Endes dazu gebracht, heutzutage kann ich richtig gut Fußball spielen. <lacht> <lacht> aber weißt du, Olli, das kennst du bestimmt auch. Das habe ich mit Hans auch. Hans und ich saßen da. Hans, ist das bei dir eigentlich auch so? Der so, was denn? So, je älter man wird, desto größer wird der Platz. Also ja, Mann. Das stimmt doch. Das reicht mir, geht genauso, oder?
0: Ja, stimmt doch. Ja. Die, die, ja.
1: <lacht> er wird immer größer. Man denkt da bin ich mal rauf und runter gelaufen. Wahnsinn, ne? ja.
0: Wahnsinn. Die Hälfte schaffe ich ja noch gut. Aber den ganzen Platz von... Ja,
1: das
0: stimmt. Ich fahre <lacht> viel gelernt von den Nonnen, von den Trainern, die nicht so funktioniert haben. Du hast aber auch nur eine C-Lizenz gemacht äh, als, als Trainerin. Warum nicht mehr? Weil mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, mit, der, äh, mit den Anlagen, die du hattest, mit, mit dem Kopf, mit der mentalen Stärke, wärst du doch eine überragende Trainerin gewesen geworden.
1: Ja, ich, ähm, das ist ganz schnell beantwortet. Ich habe mal ja. eine Jugendmädchenmannschaft ähm, trainiert. Das war total schön. Die waren elf. Und dann habe ich eins für mich ganz schnell gemerkt. Ich kann das nur bis zum maximal 13. Lebensjahr, weil sobald die Pubertät anfängt, ist bei mir Ende. Ganz einfach, das kann ich nicht. Das ist mir zu viel Shishi hier, Instagram, Duckface. Das ist nicht mein Ding. Ich finde es schön, dass die Jugend ihr eigenes Thema hat. Alles großartig, aber das werden, ist mir zu anstrengend. Ich würde auch nie Lehrer, Ich wollte nie Lehrerin werden, weil ich mich als Schülerin sehr gut gekannt habe. Sehr gut. <lacht> ja.
0: Nachfragen in anderen Podcasts. Ja, okay. beim Fußball. Du hast aber Fußball war immer noch ein Thema. Dann hast du ein, ein Buch geschrieben, 2011.
1: Mhm.
0: Da stand extra ein Frauenfußballbuch. Männer dürfen das auch lesen. Ne? Eine, für, eine für alle, alle für eine. Was war da der Impuls?
1: Der Titel war nicht von mir, aber egal. Ja, der Impuls war.
0: Wie hättest du es dann genannt?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte ganz viele andere Titel. Ich hatte drei, vier andere Titel dafür. Mhm. Aber ich glaube, der Verlag wollte diesen Titel dann letzten Endes. Wie gesagt, das war nicht mein Titel. Der hatte, finde ich, auch nicht so viel mit meinem Buch zu tun. Aber das ist ein anderes Thema. Der Impuls war eigentlich die Frauenfußball-WM und die Tatsache, dass ich auch eingebunden war in die WM damals. Ich habe ja für die ARD als Reporterin und als Expertin gearbeitet was sehr schön war. Ich durfte dann noch einmal am Spielfeld ran. Leider bei einem Spiel, da hatte ich mein Interview mit Silvia Neid, ich glaube, das war das Spiel, das sie verloren hatten gegen Japan. Das war nicht so schön. Aber wie das eben so ist, dann kriegt man dann so Antworten wie, ja, wenn das schon alles weiß, dann brauche ich das ja nicht mehr zu beantworten. <lacht> ähm, aber ne, entspannt, ich mag Silvia super, super gern, weil ich finde, ich kann die als Trainerin nicht beurteilen, ich habe mich unter ihr trainiert. Ich finde die als Mensch, finde ich, find, das ist eine coole Socke, weil die irgendwann dann auch mal ähm, zugegeben hat, zumindest mir gegenüber, das war einfach wahnsinnig viel Druck. Zum, zum damaligen Zeitpunkt. Du musst eben auch funktionieren, du musst es jedem recht machen. Die sind ja so zugeballert worden 2011. Dann haben die viel Werbung gemacht, dann haben die viel hier und da gemacht und letzten Endes haben sie sich wenig bis gar nicht auf das fokussiert, ja. was eigentlich entscheidend war, nämlich zu Hause Weltmeisterin zu werden. Und äh, das fand ich sehr, sehr schade. Und dann hatte ich dieses unglückliche Interview. Für mich war das völlig in Ordnung, weil ich das nachvollziehen konnte, dass die Stimmung natürlich bei ihr auch entsprechend war. Ähm, denn das Spiel hätte man nicht verlieren müssen. Das hat man völlig aus der Hand gegeben und dann haben die, glaube ich, auch nur 1-0 verloren. Das war ja nur dieses eine Tor, was von dieser genialen japanischen Mittelfeldspielerin geschossen wurde. Ähm, übrigens eine Vorhersage von Tina Theune, darf man gar nicht drüber nachdenken. Sie hat mir das äh, ein Jahr vorher, 2010, da war ja die U19-Weltmeisterschaft auch in Deutschland war ich Botschafterin mit Darius Wosch für Bochum und wir haben uns ein Spiel in der Schiko Arena ist das ne Bielefeld angeschaut ja. Japan gegen weiß ich nicht mehr und ich sitze und ich finde ich liebe es mit Tina Teune Spiele zu gucken weil sie ist in der Lage Zweikampfsituationen und andere Situationen auf dem Fußballplatz aus mehreren Perspektiven zu beschreiben und es ist alles es hört sich alles sehr schlau an und man versteht es auch sofort. Sie kann das sehr gut, weil sie es unfassbar gut lesen kann. Und dann hat sie sich dieses Spiel angeschaut und hat zu mir gesagt, Schari, ich sage dir zwei Sachen. In 27 Jahren, keine Ahnung, wie sie auf die Zeit kommen, aber egal, wird der afrikanische Fußballkontinent uns fußballerisch komplett überrannt haben, weil die haben heute schon die besseren Spieler, die haben halt nicht das gute Konstrukt und dieser Verband und das Geld, was nicht ankommt und so weiter und nicht die guten Trainer etc. pp. So wie wir das ja in Deutschland auch von der Struktur eben haben und in anderen europäischen Ländern. Und das Zweite guck dir mal diese Japanerinnen an, die werden irgendwann mal Weltmeister. Und ich so, hm? Japan? Ich dachte so, Japan? Wieso? So Und das weil das ja auch eine, also am Erfolg gemessen eine sehr junge Fußballnation im Frauenfußball ist, zum ähm. damaligen Zeitpunkt zumindest war. Und, ähm, und dann hat Tina zu mir gesagt, das einzige Problem, was die haben, die haben keine gute Stürmerin vorne drin. Und wer war die Spielerin des Turniers? Es war die Mittelfeldspielerin aus Japan und die hat auch das entscheidende Tor gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, die hat auch gegen die Amerikanerin das entscheidende Tor geschossen letzten Endes. Und sie hat recht behalten. Sie hat wirklich recht behalten. Diese Frau ist so schlau. Also, dass man die nie mit eingebunden hat, kann ich überhaupt gar nicht verstehen. Ja, jedenfalls ähm, war es für mich so ein bisschen der Grund, ich wollte unbedingt was im Frauenfußball oder zu Frauenfußball-WM machen. Es war im eigenen Land ähm, und es war eben auch mein Sport und ich kannte die Spielerinnen damals alle, die Trainerinnen und das komplette Trainergespann. Ich bin da ja ein- und ausgegangen beim DFB und da war es ja schon naheliegend, dass ähm, ich da auch was für machen ähm, sollte und durfte und gemacht habe. Ich finde es schade, ehrlich gesagt, ich hätte das jetzt auch machen können, aber ich kenne die Gründe dafür. <lacht> Ist okay. auch egal. Äh, ist halt so im Leben. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht muss man den entscheidenden Leuten da die Hand reichen. Ich drück's mal so aus.
0: Okay. <lacht> Lass mal, mal so stehen. Ja. Äh, wenn du Kölnerin bist, warum bist du dann Botschafterin in Bochum gewesen?
1: Ähm, ich meine, wir hatten kein Spiel in Köln.
0: Ja, aber oh mein Gott. Affinität zu Bochum oder war einfach Schari nein, das, nein, es war keine,
1: nein, es war einfach keine Spielstätte, ganz einfach. Bochum war eine.
0: Bochum eine und dann. War eine, ist, und
1: dann ist, Bochum, ist Bochum die nächste Stadt zu Köln? Und die andere übrigens war Mönchengladbach. Und äh, da, hatte, ja, da hatte sich aber schon jemand drauf gestürzt, das war mein großes Glück, nämlich Dunja Halali. Deswegen ja. kam sie da jetzt auch nicht in Zwiespalt. Und da war, äh, es war einfach keine Köln, war keine Spielstätte. Ich glaube, es Kölner war nur... Das
0: sowieso nicht so, ne?
1: Nee, und es war nur... Ähm, es, war Trainings, es war Trainingsbereich. Die haben hier trainiert, das weiß ich noch. Aber die haben hier nicht gespielt. Sonst, klar wäre ich Kölner Botschafterin gewesen.
0: Ähm, ein Sprung, zehn Jahre später bist du Protagonistin eines sehr erfolgreichen Films Schwarze Adler. Den habe ich leider nicht gesehen, aber meine Familie hat ihn gesehen und war mhm. völlig begeistert und meinte, den musst du dir unbedingt angucken. Ähm, Zwei Sätze für die, die noch nicht gesehen haben. Worum geht's da? Und wie war dann für dich persönlich im Nachhinein, im Nachgang die Resonanz da drauf?
1: Also Schwarzer Adler ist ein Film, wo es nicht um Fußball in erster Linie geht, sondern es geht um den sozialen Umgang unterschiedlicher Fußballerinnen und Fußballer in einer Zeit, wo es mitunter schwierig war, mit der Hautfarbe auf dem Platz zu stehen, was sich aber leider bis zum heutigen Zeitpunkt durchgesetzt hat und wie man ja sieht, aktuell wieder sehr spezieller wird. Was war die andere Frage noch mal? Äh,
0: die Resonanz, es gab noch eine andere Resonanz, Frage. Resonanz,
1: ja genau. Die Resonanz persönlich.
0: Das ist gar nicht, ja, toll, Preis ja, und super Film. Ja. Nee, du,
1: ich, aber es ist ja persönlich, wenn mich Leute anschreiben, finde mhm. ich. Also ich habe sehr viele persönlichen, äh, persönliche E-Mails bekommen von Leuten, die es gesehen haben und ähm, die natürlich direkt gesagt haben, wie furchtbar, das wussten wir alles nicht. Und wir sind sehr berührt und finden das großartig, dass ihr überhaupt darüber gesprochen habt, mal so ganz öffentlich und ähm, meine persönliche Resonanz ist, es war einfach an der Zeit, das mal zu machen. Und mir ist es nicht ausreichend, dass die UEFA beispielsweise so tolle Kampagnenfilmchen macht. Die sind total nett, aber sie bewirken leider auf dem Fußballplatz gar nichts. Und da muss man einfach, finde ich, auch von Seiten der UEFA, der FIFA und des DFBs und wie alle Fußballverbände dieser Welt auch immer heißen, da muss mehr getan werden. Und als letztes gerne nochmal hinzugefügt, jetzt stelle man sich doch mal vor, alle Fußballerinnen und Fußballer mit afrikanischem Hintergrund würden mal zu irgendeinem Spieltag, meinetwegen Samstag, wo alle Ligen dieser Welt dann spielen, nicht hingehen. Mhm. Laufen. Ja.
0: Auch das ist verlogen, ähm, da wird immer viel gemeckert, aber wenn dann der äh, oder die Spielerin, der Spieler das entscheidende Tor seines Vereins macht und ich dann jubeln sie ja doch alle und liegen sich in den Armen und dann spielt das eigentlich gar keine Rolle. Also für mich auch absolut verlogen.
1: Ja, ist es auch, das stimmt. Ist
0: es Ist auch, aber auch das wollen wir nicht, nicht jetzt noch vertiefen, aber schön, dass du dabei warst und diesen Film werde ich mir auf jeden Fall noch angucken und Stichwort äh, Amazon Prime Video, wo der Film ja auch lief äh, und eben auch ähm, spät nachts äh, beim ZDF, wo eh keiner mehr guckt.
1: Ja, das haben sie schön gemacht, ne? das war ja während der Europameisterschaft, lief der Film im ZDF nach einem Spiel, genau, ich erinnere mich daran, ich weiß gar nicht, wenn, da glaube ich Dänemark gegen, keine Ahnung, und danach haben sie es erst gezeigt, das ist sehr schade, ich finde, das ist ein Film, wie einige andere auch, die auf jeden Fall in die Schule, ins Bildungssystem reingehört, man sollte sich das unbedingt anschauen, weil dann kann man auch direkt das Thema Kolonialismus hinten anhängen und dann mal ein bisschen mehr Aufklärung und Analyse betreiben, das würde ich persönlich sehr gerne fördern.
0: Finde ich eine gute Idee, besser als äh, 0.30 Uhr den Kulturauftrag abgehakt zu haben. Aber ja. auch das ist ein anderes Thema. Ja. Und dann ähm, wirst du Field-Reporterin in der Champions League der Männer.
1: Ja, das habe ich gemacht. Ich habe
0: mich total gefreut, als ich das gelesen habe, dachte ich, endlich mal jemand, der, ja, es tut mir leid, der mutig ist, weil es sind nicht immer die gleichen. Es ist ja so austauschbar, ah, die Rechte gehen jetzt dahin, dann schalts. Oh, ja. was, mal gucken, was die machen. Das sind ja die, die gleichen Leute. ja, Mit den gleichen Attitudes, mit den gleichen Fragen, mit den gleichen.
1: Sind immer noch die gleichen Leute oder wieder? Ich bin ja nicht mehr dabei. Mein Vertrag lief dann aus. Ach, nach einem das war Jahr. Klar. ich mhm. mache das nicht mehr. Und es ist jetzt tatsächlich, es ist, also es ist immer noch, und das ist das Traurige daran, es ist immer noch eine männerlastige, männerdominierte Welt die sich auch sehr durchsetzen mit ihren Ellbogen und wenig Weiblichkeit zulassen. Das war auch das Gefühl, was ich hatte, als ich äh, dort arbeiten durfte, was Wahnsinn war. Ich finde, mein schönstes Interview war das äh, Interview mit ähm, Thomas Müller. Das ging ja, auch, ähm, ging ja auch ziemlich viral durch die Presse. Was auch super funktioniert hat, natürlich haben die gewonnen. Auf der anderen Seite hatte man so das Gefühl, Moment, die habe ich doch irgendwo schon mal gesehen oder doch nicht. Und man merkt es so richtig und er hatte und er hat ein Tor geschossen. Und das sind natürlich Sachen, die kamen dann zusammen. Dann hast du auch Interviews mit Marco Reus, der in einer solchen Situation alles andere als freundlich ist, wenn ich ihm dann sage, man hat das Gefühl gehabt, dass Dortmund überrannt wurde. Und es war ja so am Ende des Tages, sie, wo sie gelandet sind, nirgendwo, sie sind überrannt worden und es ist bitter, wenn so jemand äh, dich dann irgendwie, der guckt einen ja auch gar nicht an, wenn du mit dem redest. Der mhm. guckt wo ganz woanders hin und das finde ich schon despektierlich, diese Körpersprache. Das und machen
0: viele und das finde ich auch. Find ganz, ich auch
1: ganz brutal und sie müssen alle, all diese und das machen Frauen nicht im Frauenfußball, das machen die Jungs natürlich in erster Linie, ganz viele, nicht alle, aber ganz viele, sie sollten langsamer verstehen, die Medien ja, es stimmt, es werden viele Fragen gestellt, die immer, sich immer wiederholen. Auf der anderen Seite ist man ja auch stellvertretend für die Zuschauer und zu, also für die Zuschauer vor Ort. Und die würden vielleicht in dem Moment das gerne wissen wollen. Ich kann ja nichts fragen, was dem den Arsch pampert. Das geht ja dann weniger, Nein. ja. Sondern ich muss ja versuchen, in dem Moment so einen schmalen Grat zu beschreiten, wo ich das frage, was mich interessiert und ich will ja wissen, was da los weil Ich weiß, wie das ist, wenn man auf dem Platz steht und man hat eine Übermannschaft vor sich, die ja vielleicht im normalen Alltag gar keine Übermannschaft ist. Aber in der Situation, zu dem Zeitpunkt, war Ajax Amsterdam verdammt nochmal richtig gut. Die haben alles abgeräumt in der Gruppenphase. Und da finde ich, da kann man als Spieler sich dann auch mal hinstellen und sagen, okay, wir haben wir Scheiße gebaut heute. Heute war nicht unser Tag. Wir haben also, ich meine, das war ja ein Kantersieg. Das war ja ein ganz, ein ganz deutliches Ergebnis. Wir reden ja hier nicht von einem, von einem knappen 1 zu 0. Und da, finde ich, sollte man als Spieler ähm, dann auch abwägen. Ja, Ich verstehe das, dass, äh, dass auch so ein Toni Groß, dann wegzugehen am Ende des Tages, ganz ehrlich, mach einen Mund auf und rede. Und und dann vor allem Dingen es doch vor Ort. Ja, Sag doch ganz einfach, pass auf, ich finde es scheiße, dass du diese Fragen stellst. Das hat er sogar gesagt. Aber ja. klär es mit der Person auf und sagt. und ich finde jetzt, weil... <lacht> Mir passt es einfach nicht, wie wir es hier gerade machen. Und wir können uns da gerne auch nach dem Spiel noch mal in Ruhe drüber unterhalten. Aber jetzt möchte ich es gerade nicht mehr machen. Aber man geht da sauber raus. Und dann hast du in Deutschland direkt schon wieder so ein Zwiespalt. Die einen sind für, die anderen sind dagegen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Das ist eine Unart. So was macht man nicht. Man macht das auch im normalen Alltag nicht. Man lässt einfach jemanden nicht so im Regen stehen und geht, geht und peng. Und alle sagen, ja, aber der Toni hat doch recht. Wo hat er denn recht gehabt? Er hat vielleicht inhaltlich Recht gehabt. Aber man verhält sich so nicht. Also moralisch hat der auf gar keinen Fall Recht gehabt. Das geht so bin nicht.
0: Ich, bin ich bei dir. Äh, genau Im Alltag möchte ich auch nicht, dass ich, wenn ich mit einem rede, er auf einmal abhaut. Auch wenn man eine verschiedene Meinung hat. Das macht man nicht. Das ist äh, respektlos. Sehe seh ich ähnlich wie du. Trotzdem sehe ich es aber auch aus, aus der Sicht ähm, aus unserer Sicht. Ich habe ja auch mal Field Reporter gemacht. Ja. Ähm, dass, was ich nicht verstehe, ist tatsächlich ich will dieses Beispiel mit Nils Kahnes gar nicht nehmen, aber wenn du mal echt mal bewusst dir Interviews anguckst nach dem Spiel, es geht fast immer auch sehr oft in der ersten oder spätestens in der zweiten Frage ins Negative. Dann hat jemand 3-0 gewonnen, und trotzdem heißt das ja, aber zwischen der 45. und 65. Minute war ja schon knapp. Da, ja, nicht. da, dran. da bin ich Olli. Ich sag, Olli Hallo, der hat doch erstmal gewonnen. Feier mhm. den doch erstmal, mal. Ja? Doch da mal bin ich
1: auch bei dir. Ich finde, Da bin ich 100% bei dir. Und dann feiern die dich ja auch mit. Ne? Die, die, man darf die dann hochleben lassen. Und ich bin auch bei dir. Man sollte dann auch nichts. Das lässt man so im Raum stehen und gut ist. So, das ist ja bei beim bei Müller auch gemacht. Aber da kam nichts Negatives. Ich habe den einfach. Deswegen hat der auch gelacht die ganze Zeit. Der ist fröhlich da weggegangen. War alles super. Aber wenn du ein Spiel hast, was wirklich schlecht ist, ich habe so vorsichtig und es war ja, eine, ja. und es war eine redaktionelle Ansage. Ich persönlich hätte die Frage ganz anders gestellt. Es war eine redaktionelle Ansage und in dem Moment folge ich dem, was die Redaktion mir übers Ohr sagt. Das ist ganz einfach. Ja. ja. Okay. Weil dann dann kannst du hinterher für dich, ich kann mir dann immer noch sagen, gut, ich habe eine Frage gestellt, die nicht meine war, aber ich sollte sie fragen, also habe ich sie gefragt. Ja. Aber dennoch, ähm, du hast vollkommen recht, ich, das ist aber so eine Haltung in Deutschland, so eine grundsätzliche Haltung und irgendwie sind wir alle so ein bisschen in dieser Spirale drin ähm, und da muss man versuchen, sich von zu befreien, da bin ich 100% bei dir.
0: Absolut. Ich find das immer, wir reden viel zu viel negativ. Ja, ja absolut. Absolut nach einem Champions-League-Sieg äh, den Gegner groß zu machen, finde ich nicht in Ordnung. Da macht man fünf Fragen, einfach alles geil. Ey, ja,
1: genau, genau, ja, absolut. Du hast mal
0: die Champions-League gewonnen, du bist der Größte ähm, nach Beckenbauer oder mit Beckenbauer. Ist doch scheißegal, da brauche ich keine Analyse. Ja, oder ja. du stellst
1: dem Spieler einfach die Frage, was willst du jetzt dazu noch sagen? Das kannst du ja auch machen. Dann bist du fein raus. Dann sagst ja, du, ja,
0: genau. Was oder, oder, oder machst du es dann umgekehrt, sagst du, ey, Ihr habt heute einen geilen Torwart gehabt. Ja,
1: oder so, der ja.
0: Torwart hat alles gehalten. Was gibt er dem heute? Hast du so eine versteckte Analyse drin? Ja, ja. ja richtig, Aber
1: genau. Ja, ist das deswegen Lebensjahr.
0: kann ich es verstehen, dass dann der andere Kollege äh, säuerlich ist, der auch emotional war, weil er seine Familie da gesehen hat. Das muss man dann auch spüren. Aber weggehen ist natürlich gar kein... Aber da, da fiel mir noch die Frage an. Ich habe immer, ähm, während wenn ich an einer, an einer Seitenlinie stand und äh, wusste, ich muss nach dem Spiel Spieler interviewen, ich habe mir fast das ganze Spiel mir überlegt, wie kann ich denn mal anders fragen? Ja. mir ist auch so? weil ich, ich ja, wollte ging mir auch so. so ja. ähm, was war der Schlüssel zum Sieg? Und äh, war das... das ja. ja. war das. Der, der L war die rote Karte, war das das Entscheidende? Irgendwie versuchen, anders, einen anderen Ansatz zu haben, ohne dass man aus aufs Ohr sagt, du musst ihn jetzt aber fragen, warum er so scheiße ist. Das ging mir ging ganz das auch gut so. Mir, bei mir passierte immer so viel im Kopf. Oder?
1: Ja, das ging mir auch so. Und ich habe mich auch vorher unterhalten mit... Ähm Ach oh Gott, mit Ovo. Und habe Ovo auch gefragt, wie sieht es aus hier? Was wollt ihr denn für Fragen gestellt kriegen? Du kriegst doch keine vernünftigen Antworten, ehrlich gesagt. Du kriegst die gleichen, du kriegst die gleichen Antworten, die, der, deren Fragen du dich hinterher bedienst. Also viele der Kolleginnen. Und ähm, von daher ähm, ist das auch ein Stück weit schwierig, aber ich weiß genau, was du meinst. Nur am Ende <lacht> spielt die Situation, die du vor Augen hast und der Ablauf spielt nicht mit. Der spielt einfach nicht mit und es ist auch nicht das, was den Zuschauer in der Situation interessiert. Das will er gar nicht wissen. Er will wissen, wenn eine Mannschaft, wenn, guck mal, du bist ein Fan vom BVB. Jetzt nur als Beispiel nochmal. Und der verliert 0 zu 6 und der verliert so desaströs, nimmt die Zweikämpfe nicht an, kommt kein Ball an, nutzt die Torchancen nicht, die er hat, also die Möglichkeiten. Ähm, hinten ist irgendwie auch Sodom und Gomorra in der Abwehr. Also die Defense steht nicht vernünftig. so Und jetzt ist das Spiel vorbei und du stehst da. Was willst du denn sonst? Fragen anderes?
0: Naja, ja, das,
1: ja. Gibt, das ist doch gibt doch die da Situation. Kannst du nur fragen, was war denn heute
0: mit euch los? Ja, ja, ja
1: es gibt genau, die Situation hast du
0: eine Erklärung für dieses Desaster.
1: Ja. Genau, hast eine Erklärung dafür. Was ist da passiert? So und natürlich kann man äh, in der Situation sagen, hey, ne, irgendwie verloren, was ist? Und damit bin ich auch reingegangen. Ich bin mit der Frage auch reingegangen und zwar habe ich erstmal gesagt 1:0 auf dem Fuß gehabt. Schade, dass es nicht funktioniert hat. Na, ich bin ja damit reingegangen. Ich habe ja eine mhm. positive Frage vorweggeschickt, um Mach dann hinterher zu sagen, ja, aber dann hat man das Gefühl gehabt, spiel total gedreht, ihr seid ein bisschen überrannt worden. Hat man zumindest, ich habe ja noch bewusst gesagt, das Gefühl gehabt. Ich habe nicht gesagt, dass es so war. Und wenn dann noch sensibel reagiert. Entschuldige bitte. Ich habe das einmal mit Mats Hummels auch gehabt und dann hörtest du vorher schon, und jetzt muss ich auch die Kollegen wirklich mal in Schutz nehmen, da hörtest du vorher schon, jetzt haben wir wieder verloren, warum muss ich denn schon wieder dahin? Ja, ja. So Und er kam und sagte es, während er kam. Und dann stand er vor mir und dann habe ich gesagt, matt sorry, tut mir leid, dass ich dich jetzt fragen muss. Ich habe da auch sofort drauf reagiert. Ja. Das lasse ja. ich dann auch nicht so stehen. Und er so hm, lächelte, so ja, hm, ja, so nach dem Motto, war er nicht gemeint oder so, ja, ist ja okay. So. Und, und das ist eben auch, man muss auch die andere Seite sehen und nicht immer nur die Seiten der Kollegen, wow. der Kolleginnen, die in dem Moment vielleicht unangenehme Fragen stellen. Ich meine jetzt nicht das Interview mit Toni Groß als Beispiel und ich meine auch nicht das damals mit äh, Jonas Hector beim ersten FC Köln. Das war ja ist ja auch sowas von in die Hose gegangen, dieses Interview. Ähm, sondern ich meine jetzt grundsätzlich äh, diese Interviews, die man eben führt. Ja? Und äh, es gibt immer zwei Seiten und dazwischen liegt die Wahrheit, wie es eben im Leben so ist.
0: Und über allem steht der Respekt. Du machst deinen Job. Du hast vielleicht auch jetzt keine Lust, einen der 0-6 zu an auf dem kommen mal zu fragen, ja. wo an das hier legen.
1: Ja. Und schon mal gar nicht äh, Marco Reus, den ich als Spieler unfassbar äh, ja. schätze. Aber im Interview willst du nicht mit dem reden, weil er guckt dich partout nicht an. Das ist nicht nur despektierlich, sondern es ist so, es ist auch überheblich. Und das finde ich sehr schade. Aber das ist ja auch seine Art zu spielen. Aber er ist ein genialer Fußballer und er hat das menschlich überhaupt nicht nötig, finde ich. Und ich kann nichts dafür, wenn die vorher arschlochmäßig zu ihm waren. Ich war zum ersten Mal mit ihm im Gespräch. <lacht> abgesehen davon.
0: Kurz zurückspulen, wie ja. überrascht warst du eigentlich, dass die dich angerufen haben und gesagt haben, hey, Shari, wir wollen dich haben als, als Reporterin, auch als dann äh, Highlight-Moderatorin?
1: Ja, also im Nachhinein äh, muss ich mir die Frage stellen, warum das überhaupt so war. Weil ich wurde ja so ein bisschen geangelt mit den Worten, dass sie sich 100 Eigenschaften, oder nee, stimmt nicht, sie haben sich 20 Eigenschaften zusammengeschrieben und haben ähm, da 100 Gesichter hintergetan und geguckt, wer passt zu diesen Eigenschaften und ich bin wohl auf Platz 1 gelandet. Dann verstehe ich nicht so ganz, warum ich nach einem halben Jahr meinen Vertrag ausläufe. Ich hatte auch nur diesen Vertrag über diese Zeit ähm, und noch ein paar mehr Spiele dann, glaube ich, aber dann war es ja auch klar, dass wir die deutschen Spiele nicht mehr machen, ne? weil das war ja auch wir machen, also die waren ja. quasi auch alle raus. Das war relativ schnell klar nach der Gruppenphase. Und auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht, vielleicht ähm, hat es auch, auch noch funktioniert. Das wird sicherlich auch eine Eigenschaft gewesen sein. Ich bin halt ein gutes Medienbeispiel für Diversity im deutschen Fernsehen und ein gutes Beispiel für, ich habe Fußball gespielt und ich verstehe mich auch im Fußball, kenne ich mich gut aus. Und es geht gar nicht darum, taktisch inhaltlich brillant zu sein, sondern es geht vielmehr darum, grundsätzlich rein oberflächlich in der in der Kompaktheit zu erkennen, was passiert da eigentlich auf dem Platz. Ja? Und ich muss nicht die Abseitsregel erklären, das können ganz viele Fußballspieler und Spielerinnen auch nicht. Die Abseitsregeln. gar nicht ein. Nee. und von daher, <lacht> und von daher ähm, ist, es, äh, ist es für mich so ein, so ein Draufschauen gewesen und ich war natürlich extrem überrascht, als ich den Anruf bekam, weil ich habe wirklich erst gedacht, das habe ich auch schon häufiger erwähnt, die wollen mir ein Abo verkaufen, die von Amazon und letzten Endes war es nicht das Abo, sondern es war der Vertrag <lacht> für die Champions League. Es war eine schöne Zeit, die ich sehr genossen habe bin in viele unterschiedliche Stadien kommen. Ich durfte das Spiel in Camp Nou Barca gegen Bayern machen und das Interview mit ähm, Thomas Müller. Das wird mir immer in besonderer Erinnerung natürlich bleiben. War ein Highlight für meine Karriere zumindest. Und im Nachhinein würde ich immer gerne wieder was mit Fußball machen, logischerweise. Aber das bestimme nicht ich. Und vielleicht ist man in Deutschland immer noch zu früh für Menschen wie mich. Who knows?
0: Aber ja, aber ähm, du hast auch das Thema Frau angesprochen, wenn ich dran denke, Sky hat es ja mal versucht, dann Montagsspiel der zweiten Liga, das waren ja dann nur, nur noch Frauen. Da wurden ja, da waren ja die ja. Männer beleidigt, die äh, fachlich kompetent waren und, und äh, Frauen davor gesetzt waren, denen man tatsächlich auch helfen musste. Aber Frauen im, im, im Sport sieht man ja auch häufig eigentlich. Aber du hast trotzdem das Gefühl im Nachgang, dass die gesagt haben, ach, weil du aus der Männerdomäne, na, da können wir doch nichts mit anfangen.
1: Nee, das, nee, 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 das, das wollte ich nicht damit sagen, sondern ich wollte damit sagen, dass du natürlich irgendwie, du bist ein Unternehmen, du hast die Rechte gekauft, du machst die Ausstrahlung für diverse Spiele und dann schaust du natürlich nach einer gewissen Halbzeit mal darauf, was hat das eigentlich alles gebracht, wo müssen wir was verändern, wo müssen wir uns optimieren und dann kommt dieses Argument, es ist sehr männerlastig damit, spielt damit ein, weil dann musst du dich ja auch entledigen von irgendwelchen Leuten, die dabei sind. Also wo, wo kannst du dann schnell mal auch einen Schlussstrich ziehen oder wo wird der Vertrag verlängert? Also mein nochmal, ich hatte ja nur einen saisonalen Vertrag und dann geht es dann irgendwann darum, wird der Vertrag verlängert. Und der kann ja nur dann verlängert werden, wenn die Position, die ich in der Situation hatte, wenn es die überhaupt noch gibt. Aber dadurch, dass man ja auch diese Highlight-Show abgesetzt hat, die ich ja auch moderiert habe, war es dann natürlich auch dann zu Ende für mich logischerweise, was das Arbeitsverhältnis anbelangt. Und äh, auf der anderen Seite ist es auch äh, ein Stück weit schwierig. Man hatte ja nicht mehr mal die Möglichkeit, sich da richtig reinzuarbeiten. Da war es auch schon wieder vorbei. Und du hast auf der anderen Seite einen Sender, der alle Spiele ausstrahlt. Warum soll ich mir die Highlight-Shows dann noch anschauen? Also... Pff, es ist immer so ein bisschen schwierig. Ich muss ja sowieso mir ein Abo holen. Du hast zwei ähm, Unternehmen oder zwei Streaming-Dienste, die strahlen das aus. Das eine ist The Zone, das ist ja kein Geheimnis. Und das andere ist Amazon Prime oder Prime. So. Und dann kommst du natürlich in den Zwiespalt als, äh, als, als, ähm, als Abonnent oder Abonnentin. Was nehme ich mir jetzt? Nehme ich mir jetzt The Zone? Da kann ich mir alles angucken. Alle Spiele und nicht nur ein paar Spiele oder 16, wie das Prime eben hat, oder mache ich Prime? Und äh, ja, und dann würde ich, glaube ich, jetzt mal außerhalb von allem, ich hätte der Sohn genommen, logischerweise, ja. weil die ihm alles zeigen. Und warum soll ich mir dann noch die Highlightshow angucken? Ja, und viele haben mhm. ja schon. Amazon Prime, weil sie sich ja auch immer ihre Sachen bei Amazon bestellen. Und das ist ja automatisch ein Paket mit drin. Aber dennoch ist die Rechnung nicht aufgegangen. Und dann kommt die Show zu einem Zeitpunkt nach den Spielen irgendwann, nach der Zusammenfassung, also um 23 Uhr irgendwas, mitten in der Woche. Also ne, das zum Thema Sendeplatz. Ja, ja. Für ich unbekannte Gesichter in dem Feld. Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht.
0: Ich finde es schade, dass du da nicht mal bei bist. Ähm wie, wie intensiv bist du denn noch ähm, bei den Frauen dabei? Die Euro steht vor der Tür. Da wollen wir auch noch mal kurz hin. Mhm. Bist du da involviert oder bist du nur Fan und guckst
1: dir das an? Ich bin ein großer Fan von Martina Voss-Tecklenburg. War ich immer schon. Ähm, sowohl als Trainerin als auch in der Analyse finde ich sie fantastisch, weil sie eine unfassbare Gabe hat also Inhaltliches auch zu kommunizieren, dass man das als Spielerin auch versteht. Das kann sie sehr gut, wie ich finde. Auch wenn ich nicht unter ihr trainiert habe. Ich kenne sie als Co-Kommentatorin in den Öffentlich-Rechtlichen. Das hat sie ja auch mal gemacht vor Nia Künzer, war es meine ich, Martina. Ansonsten bin ich dann null involviert. Ich wäre gerne involviert gewesen. Aber wie das habe ich ja eben schon angesprochen. Vielleicht habe ich nicht den richtigen Menschen die Hand gereicht. Ich weiß aber auch, dass äh, ich weiß gar nicht, wer streitet, wer macht das? Welcher von den dritten Programmen macht es?
0: <lacht> äh, wird doch schon öffentlich-rechtlich sein, oder?
1: Ja, das ja. Aber Wer, wer macht das? Macht es der ich WDR? Glaub, sogar... NR, wer macht das? Ich weiß es nicht. Ach
0: so, als als als, als wie sagt man da? Als 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 ähm Hauptredaktion, die das dann alles ja, begleitet. Ja, genau. Ich redaktionell,
1: wer macht es redaktionell. Ja. Weißt du nicht? Das weiß ich nicht. So, Wenn es der Westdeutsche Rundfunk macht, dann weiß ich, warum ich es nicht mache. Weil da sitzt ein gewisser Herr Steffen, Simon.
0: Der ist da nicht mehr, der ist beim DFB. Der ist, der ist Pressesprecher beim DFB. Ach Gott.
1: <lacht> ja gut, dann erklärt es das.
0: Vielleicht auch anderes, genau. Äh, komm mal ja. lieber Sport. Ähm, am 8. Juli geht es los für die deutsche Mannschaft gegen Dänemark, dann am 12. gegen Spanien und dann nochmal gegen Finnland. Das klingt jetzt Spanien ja. sicherlich nicht unbedingt schwierig. Äh, die Skandinavierinnen sind ja auch. Was, warte
1: mal, warte mal. Was ist das Spiel? Das Wer, ist das Wer macht Dänemark. das? Dänemark. Bitte? Dänemark. Deutschland-Dänemark. Hm. Okay. Hm. Hm. Ich finde es nicht so, so einfach. Ich finde, das ist kein einfacher Gegner.
0: Stolperstein ist man gleich, wie man so schön sagt, ja. imponiert. Da weiß man ja, gleich, wo der Hase das, hinläuft.
1: Ja, das würde ich jetzt aber auch mal so sehen. Wer ist das nächste Spiel? Spanien. Spanien vier Tage auch kein spielen. leichter Gegner für Deutschland. Null. Und Überhaupt
0: dann kommt die Finnen.
1: Das schon eher würde ich sagen. Finnen. Das wäre so ein Spiel gewesen, was ich mir als erstes Spiel gewünscht hätte. Ähm, aber weder Dänemark noch Spanien. Also die Spanier waren die nicht. Jetzt Barca war doch in der äh, in der Champions League im Endspiel gegen äh, Lyon. Richtig. Hast du dir dieses ominöse Tor angeguckt von der Französin? Das musst du dir angucken. Es, wirklich, ich habe
0: es gelesen, ja, genau.
1: 40 Meter aus dem Halbmittelfeld, linke Seite, wenn du aufs Tor zugehst. Unfassbar. Da macht die einen Schlenzer, als würde die gerade irgendwie PlayStation FIFA 22 spielen. Wirklich. Die erobert den Ball im, 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 im Zweikampf. Und geht wirklich, grätscht den ab, also ganz sauber, steht auf, guckt Richtung Tor und schlenzt den locker mal, also vielleicht sind es auch 30 Meter, ich kann das nicht so genau, von 30 Meter aus dem Halbmittelfeld schlenzt sie den in den rechten Winkel rein. Sowas habe ich im Frauenfußball noch nie gesehen, noch nie das war unglaublich, aber um da nochmal ganz kurz auf Spanien zu kommen, Barcelona war im Endspiel der Champions League, deswegen bitte nicht die Spanier unterschätzen. Also da spielen nicht nur ausländische Spielerinnen in der Mannschaft.
0: Also und es das hat sich ja auch geändert.
1: Aha, aber ich hallo.
0: Damals dein Buch geschrieben hat es 2011. Da war ja die deutsche Mannschaft. Ich will nicht sagen unschlagbar, aber viele viele Erfolge.
1: Noch sie auch, war auch, eigentlich unschlagbar. Auch, sie auch, unschlagbar. Sie ist ja, sich selbst ja. gescheitert. Mittlerweile ist es
0: sehr sehr viel enger geworden. Ähm, hat auch was mit der ja, mit der Bedeutung auch des Frauenfußballs zu tun. Ich habe das Gefühl, ja, da tut sich ja sehr viel. Im einen, einerseits, äh, ich, wenn man jetzt die 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 Vereinsnamen sieht, ist es ja fast schon äh, transparent zu den bei den Männern, ne? Da spielt dann Olympique Lyon gegen FC Barcelona, da spielt dann Chelsea gegen Paris früher. Ja, genau. Das hast ist du so schön gesagt, die guten Vereine in Deutschland, Bad Neuenahr, Grün-Weiß-Brauweiler, äh, da hat sich schon einiges geändert, ne? Der, dieses Andocken an, 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 die, an die großen Vereine.
1: Ja, das ist halt eine Geldfrage. Ein Vorteil zu sein. Ja, ist halt eine Geldfrage, ne? Also, das ist natürlich so, dass Wolfsburg, Bayern, Jetzt der FC vielleicht auch noch, weil sie jetzt wirklich mal ein bisschen mehr auspacken wollen, wobei die natürlich ganz andere Probleme haben, die haben jetzt auch gerade gut verkauft. Damit kann man schon ein paar Schulden tilgen, vermute ich mal. Aber ansonsten die anderen Vereine in den anderen Ländern, und da hast du was ganz Entscheidendes gesagt. 2011 war Deutschland nahezu unschlagbar. Da gab es natürlich die Alternative, war immer die USA, weil die USA haben den Fokus auf Olympia Gold und mittlerweile auch auf die Weltmeisterschaft das ist so deren Fokus. Darum ist es international sehr viel schwieriger die Amerikanerinnen zu schlagen. Es ist immer schwierig, weil die sind immer ein Tor ein Topgarant für den Weltmeistertitel. Jetzt hast du aber die europäische ähm hast du europäische Nationen und die sind alle nachgerückt. England mit Arsenal mhm. damals Liverpool und so weiter schon lange. Die hatten irgendwann mal damals sogar so ein Agreement, dass die Männer den Frauen, das hatten die in den Verträgen drin, schon Jahre her, zumindest eine Rückreise, eine Rückreise nach Hause, ähm, zu der Familie, um irgendwann wiederzukommen, finanzieren mussten. Das mussten die übernehmen, als Paten sozusagen. Mhm. Und die Franzosen beispielsweise, das ist Olympique Lyon, das ist Paris Saint-Germain, die sind schon so, so, so lange dran. Die Französinnen waren auch die Ersten, wie ich finde, das das, das kann du, Tina wird es dir auch bestätigen, bin ich mir ganz sicher, die es geschafft haben, auf dem Fußballplatz den gleichen richtig guten, taktisch versierten Fußball zu spielen wie die Männer. Das waren die Ersten, die das damals umgesetzt haben, Jahre her. Die Engländerinnen sind mittlerweile ganz dicht dran, die Spanier sind ganz dicht dran, die Italiener sind eigentlich schon ein bisschen länger dran. Die haben es nur nie wirklich richtig geschafft, in den großen Meisterschaften darüber hinaus sich zu festigen. Das sind halt Holländerinnen. Genau, Holländerinnen, Europameister geworden, zu Recht. Im eigenen Land. Und jetzt hast du genau das Gleiche wie bei den Männern. Die Brasilianerinnen wiederum, jetzt auch im Internationalen, bei Weltmeisterschaften, die sind nicht mehr so gut. Die waren auch ehrlich gesagt nicht gut. also Die sind immer nur so hochgepusht worden. Wahrscheinlich, weil man die Männer kannte. Hat sie gedacht, oh, die sind da auch super, da müssen die auch gut sein. Aber die sind halt alle so taktisch versiert mittlerweile, diese Frauennationen, das ist unfassbar. Und wer so ein bisschen da rückläufig ist, wer im Grunde genommen so die erste Nation, weil die es richtig groß fett gemacht hat in Europa, waren die Schwedinnen.
0: Das waren Je. die ersten.
1: Und die sind jetzt mittlerweile wieder so ein bisschen rückläufig, was ist sehr schade finde. Ich meine, du erinnerst dich vielleicht noch an UMEA, oder UMEA, mhm. die, die, die glaube ich, ausgesprochen. Die waren sehr erfolgreich in der Champions League. Das hieß ja damals, glaube ich, noch Europa League, meine ich sogar. Und, äh, und das ist echt spannend, was sich da gerade getan hat. Also das heißt, es ist nicht mehr nur noch Deutschland. Und Deutschland hat lange Zeit etwas sehr viel besser gemacht als alle anderen Nationen. Die hatten auf sämtlichen po Positionen individuelle Spielerinnen, die in der Lage waren, einen Torabschluss zu machen und eben auch. Äh, der auch zum Tor geführt hat. Das hatten die anderen Nationen nicht. Die waren immer sehr spitz fokussiert auf eine Spielerin, spielt der den Ball, die macht das Tor da vorne. Und, und dann haben die den Fehler gemacht, dass äh, Deutschland immer noch ähm, sehr viel eins gegen eins gespielt hat, wo die anderen, und das war so diese, diese Weltmeisterschaft, wo die Französinnen leider sehr früh ausgeschrieben sind damals, wo die anderen schon so ein bisschen so dieses ganze Raumfeeling umgesetzt, ne? so in die Räume reinzuspielen und so. Da haben die Deutschen immer noch sehr viel eins gegen eins gemacht. Das ist denen leider letzten Endes auch zum Verhängnis geworden, weil die äh, Japanerinnen, die sind ja sehr wenig Körperkontakt. Ne? Mhm. Das ist ja so, so im asiatischen Fußball ja auch so eingebrandet. Und äh, und das ist das ist so nah zusammengerückt, dass man wirklich finde ich nicht mehr unbedingt sagen kann, Deutschland holt jetzt einen EM-Titel oder Spanien holt jetzt einen EM-Titel oder Italien oder wer auch immer. Und das finde ich spannend und das erhoffe ich mir. Ich weiß nicht, ob es so kommt. Ich erhoffe mir dass bei dieser Europameisterschaft, dass wir sehr diversen Frauenfußball sehen werden und dass das richtig Spaß machen wird, sich das anzupucken.
0: Das Schöne ist ja, die spielen ja nicht dienstags um 13.30 Uhr, äh, wie sonst immer die Länderspiele ja, der genau. Deutschen genau. sondern tatsächlich um 21 Uhr in der, in der Primetime. Das ist ja schon mal ganz gut und dann haben bestimmt auch viele Lust, hoffentlich das zu schauen.
1: ist auch Aber, die ähm, dritthöchste Einschaltquote nach der Formel 1 übrigens. Siehst du? Europameisterschaft oder auch Weltmeisterschaft Frauen, Nationalmannschaft, ist so.
0: Was glaubst du denn, was die was die Deutschen da leisten können? Du sagst, da ist alles enger geworden, haben eine gute Trainerin. Sicherlich auch einen guten Karte. Ich habe mal geguckt, es sind fünf, also sind da so, auch so Blöcke dabei. Fünf von Eintracht Frankfurt dabei, acht aus Wolfsburg, sieben aus, aus, aus München.
1: Also ich glaube, dass, ähm, es tut schon ein bisschen weh, das äh, zu sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Deutschland dieses Jahr eigentlich in erster Linie über die Kompaktheit der Mannschaft respektive über den Fleiß kommen muss. Sehr, sehr viel Fleiß. Weil ich finde die auf den individuellen Positionen jetzt nicht so mega besetzt, sage ich ganz ehrlich. Also das, was ich mir angeschaut habe, ich weiß gar nicht, das letzte Länderspiel, haben sie das nicht sogar unentschieden gespielt? Oder sogar haben die nicht gegen irgendwie Slowenien oder so? Haben die ja, das war vor
0: kurzem unentschieden, glaube ich, ja.
1: War Slowenien, ne, oder? Ja, ja. oder? Ja, Slowenien. Sie haben ja, oh, das ist egal. Da, nee, das war nicht unentschieden, das haben sie verloren. Sie haben es verloren, es war kein Unentschieden. Zwei zu drei oder so haben sie es verloren. Ich weiß nicht mehr so genau. Sie okay. haben es ganz sicher verloren. Und ich habe mir das mal angeguckt, das Spiel, um einfach mal zu schauen, das ist ja jetzt nicht kein kein über Übergegner so Wie das ja sehr häufig leider immer noch ist bei den osteuropäischen Mannschaften. Und, äh, und da habe ich halt gesehen, dass wir auf den individuellen Positionen nicht so gut technisch, nicht so gut besetzt sind, wie viele andere Nationen das sind. Wie die Französinnen das sind, wie die Engländerinnen das sind, wie die Holländerinnen das streckenweise, sogar die Spanierinnen und auch die Italienerinnen das sind. Darum kann ich mir gut vorstellen, wir müssen halt schauen, dass wir sehr viel über den Fleiß kommen. Ähm, Sie haben eine verdammt gute Trainerin. Also da werden wir auf jeden Fall Europameisterin mit, wenn man nur nach der Trainerin geht, aber das ist ja nur mein persönliches äh, Überzeugtsein ähm, und das bleibt abzuwarten. Also ich finde solche Flosken wie Deutschland ist eine Turniermannschaft, was sagt man bei den Männern? Ganz ehrlich, sind alle, alle sind Turniermannschaften. Es gibt es nicht mehr in Europa, dass Mannschaften keine Turniermannschaften mehr sind. Und ganz kurz noch zum Schluss, wenn man sich jetzt ähm, die letzte Europameisterschaft der, der Männer mal anschaut, da muss man fairerweise sagen, und ich habe mich mit Tina auch lange darüber unterhalten, das hat ja nie jemand auf dem Schirm gehabt, die Franzosen die sind ja ausgeschieden, wo alle sagen, na, die sind doch Weltmeister, wieso scheinen die? Ja, die sind ausgeschieden, weil das war die einzige Mannschaft, die ständig Koffer packen, reisen, Koffer packen, reisen, Koffer packen, reisen machen musste. Und Olli, du weißt, es selber gespielt, wir haben gespielt, was das bedeutet, wenn du ständig den Ort verlassen musst, das steckt dir so tief in den Knochen ja. drin. Und natürlich haben die jetzt in der Nations League auch nicht so brilliert, aber mein Gott, vielleicht nehmen sie es auch gar nicht so ernst. Man weiß ja, wie es ist. Ist halt nicht so ein wichtiges Turnier. De Bruyne hat sich ja ganz bewusst auch öffentlich geordnet äußert diesbezüglich, dass sie überspielt, die sind überpaced, das sehe ich, ja, ich verstehe ja. das und jeder will irgendwie Geld machen mit denen, die sind ja nur noch wahre Produkt und äh, von daher ähm, finde ich, sollte man abwarten, alle sind Turniermannschaften und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, ich drücke Deutschland selbstverständlich die Daumen und äh, wenn es nicht Deutschland wird, ist es bei mir immer Frankreich. <lacht>
0: Thema Geld, wir sind auch fast durch. Du hast da so viele Sachen noch zu tun wahrscheinlich. Ähm, Thema, was jetzt gerade hochgekommen ist in den letzten Tagen, Equal, equal Pay. Da, äh, auch da, deine Kumpels vom DFB sind da ja auch nicht so ähm, geneigt, das zu machen, dass die Herren genauso viele äh, Prämien kriegen wie die Damen oder umgekehrt. Ähm, bei anderen Verbänden in, in Europa oder auch äh, übersee funktioniert das aber mittlerweile.
1: Ja, irgendeiner hat es doch jetzt neulich durchgesetzt gekriegt, weiß ich nicht?
0: Die Schweiz macht jetzt Schweiz? mittlerweile von 16 Teilnehmerverbänden bei der Euro sind es acht, die das machen. Aber das es war, war noch,
1: für die, genau, aber es war noch irgendwas. Portugal? Die ersten
0: so ein bisschen, die das jetzt auch ähm, proklamiert haben, klar, die USA.
1: Ja, der, gut, die haben ja, der damit angefangen. So die, die
0: Norwegerinnen machen das, glaube ich, schon seit
1: 2017. Machen die Schweden das nicht auch schon länger? Ich meine, auch, die ja. machen das auch schon länger, meine ich. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich habe mal ich
0: geguckt, äh, immerhin immerhin äh, sind die Prämien jetzt äh, pro ähm, Spielerin, wenn sie es dann schaffen, 60.000 Euro im Vergleich zu 37,5 bei der letzten Euro. Im Vergleich zu den Männern, da hat jeder 400.000 bekommen. Hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, ganz kurz, ich glaube, wenn man das jetzt mal auf die Spielsituationen um, auf die Stadionssituationen, ob das jetzt Bundesliga oder Nationalmannschaft ist, ist es immer gemessen, auch wenn ich jetzt Sponsor bin und ich werfe da jetzt meinetwegen eine Viertelmillion rein, dann äh, will ich natürlich am Ende des Tages auch das Gefühl haben, es hat sich gelohnt, so. Und es kann sein, dass da vielleicht eventuell sogar die Sponsoren eher zurückhaltender sind, was das anbelangt. Es ist ja nicht so, dass der DFB das aus der eigenen Tasche ausschließlich bezahlt. Ähm, natürlich sind das Mitgliedergelder und so, vermute ich mal. Aber keine Ahnung, wie die Finanzen da werden. Aber Fakt ist, dass es hier auch ein Stück weit darum geht, ob die Sponsoren das überhaupt wollen oder nicht. Das gilt es, finde ich, ursächlich auf jeden Fall zu erfragen. Die, das andere ist, ähm, wenn man die gleiche Leistung abruft, bin ich auch äh, ebenso wie du der Meinung, dass man auch gleich equal bezahlt werden sollte. Das auf jeden Fall. Warum der DFB das nicht macht? das äh, Standardaussage müsste man den DFB fragen. Ich würde sogar gerne was dazu sagen wollen, warum er es nicht macht. Ich kann das nur leider nicht. Ich habe keine Ahnung, warum die das nicht machen und warum das da nicht funktioniert. Ob das einen wirtschaftlichen Hintergrund hat oder ob sie das aus moralischen Gründen einfach nicht machen wollen. I don't know. Keine
0: Aber wie gesagt, solange die Frauenländerspiele sozusagen in der Mittagspause in unter der Woche stattfinden und dementsprechend auch nicht diese ähm, Einschaltquoten haben kann, wie als wenn es jetzt vielleicht mittwochsabends um 20.15 laufen würde, ist ja auch klar. Und hm. dementsprechend, wie du sagst, vielleicht auch dann für Sponsoren ja gar nicht so interessant. Ne?
1: Ja, das kann sein, dass sie das einfach. Warum auch? Also ich schmeiße da Geld rein und dann, dann spielen wir irgendwann mittags, wo sich kein Mensch anguckt. Ja. Das habe ich davon als Sponsor. Ne? Und, und dann muss ich natürlich auf der anderen Seite, Sponsoren holst du rein, wenn du die Qualität auch ablieferst. Also, das hängt ja irgendwie alles leider. Richtig, ja.
0: richtig. Ähm, zum Schluss, du hast Fotoassistentin gelernt und ähm, bist auch noch fleißige Fotografin. Mhm. Ähm, welchen Fußballer, welche Fußballerin würdest du gerne mal ein Fotoshooting haben?
1: Ja, also Fußball ist einfach. Das ist ganz einfach. Für mich mein absolutes Fußball-Highlight. Es gibt zwei. Deswegen muss ich die auch beide nennen. Das ist Mbappe und ähm, Kante. Die beiden. Und Spielerin ähm, ist das Megan Rapino.
0: Wo würdest du diese Sessions machen wollen?
1: Auf jeden Fall in den USA, die eine. Also in Irgendwo in Kalifornien auf dem Surfbrett mit Natürlich. Ihr. Super. Ja. Um, in Frankreich würde ich gerne, weil ich bin ja auch Filmerin, ich filme ja auch, das weißt du bestimmt auch. Um, in, uh, in Frankreich würde ich gerne mit den Jungs in die Ghettos gehen, wo sie hergekommen sind, ja. also wo sie aufgewachsen sind. Das finde ich, glaube ich, ganz schön. Oder vielleicht sogar auch mit, uh, mit dem einen oder anderen ganz ursprünglich äh, in, da in, dem in der afrikanischen Region, wo sie herkommen. Also ja, aus, aus welchen Ländern die ursprünglich sind. Das sind
0: Träume, vielleicht, vielleicht können wir die erfüllen, das wäre doch cool.
1: Ja, bitte.
0: <lacht> Thema Fußball, ganz zum Schluss, sehen wir dich, ist irgendwas geplant ähm, in, in dem Bereich, wo wir dich sehen, hören, lesen?
1: Ja, ich überlege gerade ehrlich gesagt, ob ich zumindest zu Euro, zu Euro der Frauen jetzt einen Blog mache oder irgendwie... Ähm, Zumindest ein kleines äh, YouTube-Ding. Äh, Schaue ich aber mal, weiß ich mir nicht. Aber das, das wäre so was, was ich glaube ich jetzt gerne vorhätte.
0: Mach das. In, hättest du schon einen, wie sagt man da, Kunde, Leser, Hörer?
1: Meinst du jetzt Follower oder was meinst du? Follower. <lacht> ah, okay, okay, okay. Ja. Manchmal ist es so einfach. <lacht> einfach Stort treffen Olli, einfach reinschießen den ja, mal.
0: Genau. Wieder was dazu gelungen. <lacht> ja. ich danke dir für deine Zeit. Hat so viel Spaß danke.
1: gemacht. Ja, mir äh, auch.
0: Vielen Dank, Ich könnte noch ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden Mitte quatschen. Vielleicht machen wir mal eine Folge 2 nach der Euro. Ja. Wieder gucken, was im deutschen Fußball so passiert, ob bei, bei den Frauen oder Männern. Mhm. Ähm, viel Erfolg bei deinen Projekten. Thank und you. Dir auch. Bleib auf jeden Fall gesund, ja. Mach
1: ich, danke dir. Bis dann.
0: Das war Shari Reeves. Dankeschön im Podcast. Kurkika Spezial, Promis und Fußball. Wir hören uns wieder. Ciao, sagt Olive. Ciao. Ciao. ciao.
1: ciao.